0: Hallo, ich bin Miriam und du hörst Regengedanken, meinen Podcast und heute möchte ich in einer kleinen Folge darüber sprechen, wie wichtig es ist, an Heilung zu glauben, beziehungsweise daran, dass das Leben besser wird und dass alles irgendwo auch einen Sinn hat, beziehungsweise dass wir aus dem Ganzen lernen können und unserem Leben einfach ein viel besseres Gefühl verleihen können und dass irgendwann auch alles gut wird und ähm, ja, außerdem habe ich noch eine kleine Frage mitgebracht, äh, die sich speziell an Menschen mit einer Angststörung richtet. Kann man aber auch umformulieren und ähm, eigentlich auf alles beziehen. Egal, ihr werdet es gleich rausfinden. Ich ähm, fange dann einfach mal an mit dieser Folge. Warum ist es so wichtig, dass man an Heilung glaubt? weil meiner Meinung nach sonst keine Heilung stattfinden kann. Weil man sich einfach mit der Zeit, wenn immer alles so blöd ist und alles so unangenehm ist und äh, in meinem Fall jetzt die Angst einfach immer mehr wird und nicht weniger wird und ähm, ja, man einfach so keinen Ausweg sieht, dass man dann ganz schnell sich sehr mit diesem, mit diesem Gedanken, beziehungsweise mit diesem Sein, mit diesem Zustand identifiziert. Und ähm, das ist bei mir auch sehr stark so gewesen, dass ich immer, also dass ich diesen Zustand so gut kannte, also dieses Angst haben und dieses Leben, was man dann so halbwegs lebt und man existiert irgendwie nur, man hat nicht mehr so richtig Spaß, alles ist irgendwie nur noch total dunkel und blöd dass man dann gar nicht mehr so richtig daran glaubt, dass es überhaupt irgendwann mal besser wird. Ich meine, ich habe einen Therapiemarathon hinter mir. Ich war bei zig Sachen, bei zig Therapien. hatte zig Therapeuten, habe alles Mögliche ausprobiert, ob es jetzt ähm, so schulmedizinisch war oder äh, so mehr auf der spirituellen Seite oder mehr auf der auf der Naturheilkunde und so. Und da gibt es ja viele Angebote, auch für die Psyche und es hat für mich immer alles nicht so richtig geholfen, beziehungsweise hat es dann mal etwas gelindert, also die Symptome, beziehungsweise einfach meinen Zustand ein bisschen verbessert, aber es hat nie, es hat mich nie davon ähm, befreit. Und ich denke, ich habe dann irgendwann angefangen oder habe irgendwann entschieden, es war irgendwann Anfang dieses Jahres, dass ich das nicht mehr will und dass ich wirklich will, dass es ganz weggeht, nicht, dass es besser wird oder dass ich irgendwie damit leben kann und es akzeptiere und irgendwie denke, ja, okay, gut, dann habe ich jetzt halt Angst und versuche irgendwie mein Leben da drum zu bauen, sondern ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr haben. Ich möchte gesund sein. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte das schönste Leben führen, was ich auf dieser Erde führen kann. Weil ich habe nur ein Leben und jeder von uns hat nur ein Leben und warum soll man dieses Leben damit verschwenden, die ganze Zeit Angst zu haben und die ganze Zeit einfach nur auf der sicheren Seite sein und man kommt irgendwie nie so richtig weiter und es ist ja nicht schön auch für jeden anderen, der vielleicht kein Angstproblem hat oder, oder so, und, sondern einfach nicht glücklich im Leben ist. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, unglücklich zu sein, weil wir nur dieses eine Leben haben und es ist in unserer Verantwortung, wie wir dieses Leben leben. Wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir diese Angst nicht mehr haben wollen, wenn wir diese Depression nicht mehr haben wollen, wenn wir, je nachdem, wie, wie das jetzt in unserer Hand liegt, ähm, dann können wir was daran ändern. Wir können sogar daran was ändern, wenn wir nicht, wenn es nicht in unserer Hand liegt, also wenn wir wirklich schwer krank sind. Können wir etwas an unserem Mindset machen? Und da bringt es auch nichts, die ganze Zeit sozusagen, ich sag mal jetzt platt rumzuheulen, weil das Leben geht weiter und das Leben wird nicht sagen, oh, okay, du tust mir jetzt aber ganz doll leid, ich mach dich jetzt wieder gesund. Sondern es geht darum, das Beste draus zu machen und wenn es geht, gesund zu werden. Und gerade bei diesen, bei so Angststörungen ist es einfach, also ich habe mich immer extrem blockiert, weil diese Angst einfach zu stark war. Und ich auch mit der Zeit überhaupt nicht mehr wusste, wie sieht überhaupt ein Leben aus, wenn man keine Angst mehr hat. Ich wusste nicht mehr, dass das Leben überhaupt schön sein kann, weil wenn man die ganze Zeit so kon konstant Angst hat, ist es ist irgendwie so, wie wenn jetzt jemand die ganze Zeit mit einer Knarre hinter der Tür steht und du weißt nie so richtig, wann, wann packt er zu, also, wann drückt er ab oder so. Und mit dieser mit die, diese konstante Anspannung und dieses, alles ist immer so überschattet von dieser Angst. Man kann nichts so richtig genießen und man kann sich in nicht so richtig fallen lassen. Und ich glaube, das ist das, was ein schönes Leben ausmacht, auch einfach mal zu leben und die Sachen zu genießen und die Schönheit dieser Erde wahrzunehmen und Gefühle zu genießen, die man hat, ob es gute oder schlecht obwohl es gibt keine guten oder schlechten Gefühle aber ob man glücklich oder unglücklich ist, dass man auch diese Gefühle wahrnimmt. Denn könnten wir nicht unglücklich sein, wären wir auch niemals glücklich, dann wäre das Leben ja auch einfach nur langweilig. Und im Grunde genommen ist es ja eigentlich auch ein Segen, eine Angststörung zu bekommen, weil man weiß, wie es sich so richtig scheiße anfühlt. Man weiß, wie, wie es ist, wenn man wirklich ganz unten angekommen ist und das wissen andere auch, die vielleicht Probleme im Umfeld haben, Probleme mit Geld haben, die Probleme mit Existenz haben, die Probleme mit Krankheit haben, die, ähm, durch, die jemanden verloren haben, die extrem die extrem, diese, äh, diese extremen Emotionen erlebt haben. Das ist insofern ein Segen, dass man daraus extrem viel lernen kann und man einfach zu schätzen weiß, wie es ist, wenn es einem richtig, richtig, richtig gut geht und wie, man, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Im Gegensatz dazu, da, da, ich kann heute nicht reden. Im Gegensatz dazu, wie es sich anfühlt, richtig, richtig weit unten angekommen zu sein und nicht mehr weiter zu wissen, das Licht nicht mehr zu sehen und ja, ich denke, wenn man diesen Glauben wiederfindet, dass Heilung passieren kann, ist es quasi schon die halbe Miete. Weil dann man auch einfach, also im Gehirn, einfach bestimmte Mechanismen sich dann wieder öffnen können dafür, dass es überhaupt, dass überhaupt was passieren kann, dass ich was verändern kann. Und verändern wird sich immer alles. Es wird ja nie so sein, auch wenn man jetzt den ganzen Tag nur im Bett liegt und nicht weiß, was man machen soll, wird es höchstwahrscheinlich nicht das ganze Leben so gehen, sondern es wird sich verändern. Aber wenn man sich eben entscheidet, dass man geheilt sein möchte, beziehungsweise dass man vollkommen gesund sein möchte, oder man diesen Glauben wiederfindet an Heilung oder daran, dass das Leben auch extrem schön sein kann, dann öffnet sich wieder was. Und dann kann sich auch was in dieses, kann sich auch etwas in dieses Positive verändern. Also in, dass es sozusagen, es wird sich ja so oder so verändern, aber wenn man einfach diese, diese, diese Offenheit dann dafür hat, dass sich, dass, dass die Heilung zu einem kommen darf, und dass man sich nicht komplett damit identifiziert, dass man krank ist oder wer man ist oder was man alles erlebt hat und dem ganzen Leben die Schuld gibt, ähm, sondern man halt sich wieder für das Leben entscheidet, dann kann sich alles ganz schnell wieder in dieses Positive, in dieses dieses, dieses schöne Leben wieder einpendeln. Und es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten für Veränderungen und viel, viel mehr Richtung als dieses, wenn man einfach zumacht und sagt, nee, hier, ich, ich, ich bin hoffnungsloser Fall. <lacht> und ähm, ja, was ich denke, was einem dabei helfen kann, diesen Glauben wiederzufinden, ist die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Beziehungsweise keine Angst mehr vor diesem, diesem, dieser einen Sache, vor der du Angst hast. Bei mir zum Beispiel, was würde ich tun, wenn ich keine Angst mehr hätte, mich zu übergeben? Beziehungsweise, wenn ich einfach diese Panikattacken nicht mehr hätte oder wenn ich diese ganzen Beschwerden, die mit dieser Angststörung zusammenkommen, äh, ähm, wenn ich die nicht mehr hätte? Was wäre das bei dir? Was, was würdest du tun, wenn du diese Depression nicht mehr hättest? Oder was würdest du tun wenn du diese Krankheit nicht hättest oder was auch immer es ist, was würdest du tun, wenn du nicht in der Situation wärst, in der du gerade bist, die dir nicht erlaubt, dies und jenes zu tun, was du gerne tun möchtest. Irgendwie so von den äußeren Umständen her. Oder, dass man Angst hat, dass andere Leute einen verurteilen. Es sind alles Ängste, die einen so zurückhalten, wirklich das Leben wieder zu leben, was man gerne leben möchte. Und ähm, sich da mal vielleicht eine, eine Liste zu machen ähm, in den verschiedenen Lebensbereichen. Wie, wie sieht es aus, wenn, äh, wenn du richtig glücklich bist, beziehungsweise einfach, wenn du diese Angst nicht hättest? Und da auch mal die Erwartung einfach wieder ein bisschen höher zu schrauben, also da jetzt nicht so für so ein ordinäres Leben dann sich irgendwie niederzulassen und zu sagen, ja, wenn ich keine Angst mehr habe, dann ist das Leben schon toll, sondern das Leben wird nicht einfach so toll sein, nur weil du keine Angst mehr hast. Und ähm, ich sage auch nicht, dass wenn man sich diese Frage gestellt hat und irgendwie dazu was aufgeschrieben hat und sich das wirklich bewusst gemacht hat und visualisiert hat, wie dieses Leben aussehen soll, was einen wirklich glücklich macht oder machen könnte, dass sich dann alles von einem Tag auf den anderen verändern wird. Ähm, ich meine, ich habe diese Entscheidung vor, drei, vier Monaten getroffen und es, es hat sich bei mir jetzt auch noch nicht extrem was geändert, aber es hat sich was geändert und es hat sich was ins Positive geändert und ich bin viel lockerer und merke, dass es einfach bergauf geht und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und klar gibt es auch immer wieder Momente, wo ich denke, oh scheiße, ist irgendwie alles läuft nicht und es, ich habe noch so, weit, so einen weiten Weg vor mir, aber ich habe zumindest eine Vision davon, wie ich mich fühlen will. Und ich glaube, es ist auch noch nicht mal so wichtig, genau zu wissen, wie soll das Haus aussehen, in dem ich lebe und was ist genau mein Job und was ist, wer sind genau meine Freunde und so. Aber es geht darum, sich wirklich, wirklich zu wissen, wie man sich fühlen möchte und sich so ungefähr so einen Umriss davon zu malen, wie das Leben dann mal aussehen soll. Und ich glaube, wenn man... Ja, wenn man da ein bisschen Spielraum lässt, dass dann auch genau das, was perfekt passt, zu einem kommt. Ich zum Beispiel weiß jetzt auch noch nicht genau, was will ich jetzt wirklich mal machen mit meinem Leben, was, was soll mein Beruf sein, und, aber ich denke mir, ich fange einfach irgendwo an und dann wird es irgendwann zu mir kommen und ich und ich weiß, dass ich dann immer reflektieren kann und immer mich fragen kann, ist das das, was ich machen will? Oder wenn irgendeine neue Gelegenheit kommt, dass ich dann sage, ist es das Richtige für mich? Bringt es mich weiter? Bringt es mich weiter auf diesem... Ja, auf, oder gibt es mir das Gefühl, was ich gerne fühlen möchte? Und ich denke, dass man dann einfach automatisch irgendwann dahin kommt, was man gerne machen will. Und manchmal passiert es ja auch ganz anders, dass man irgendwo irgendwas über den Weg läuft und denkt, wow, das kannte ich noch gar nicht, aber das ist genau meins. Und ich glaube, sich da nicht zu, vers nicht zu, zu versteifen darauf, was, was es dann am Ende sein soll, wie das Leben sein soll, sondern eher wie will man sich fühlen? Wie will man behandelt werden auch? Ne? Und ähm, ja, ich denke, ich denke, es ist einfach voll wichtig, wenn man so an so einem Punkt ist, wo man wirklich nicht mehr weiter weiß, sich davon ungefähr ein Bild zu machen, wie das Leben auch schön ist und dass das Leben vor allem auch schön sein kann. Und dass man all diese Dinge, die man, die man ertragen muss, sage ich jetzt mal, nicht ertragen muss, sondern dass es auch einen anderen Weg gibt. Und wenn man es überhaupt nicht fühlen kann, wenn man sich einfach zu schlecht dafür fühlt und einfach nicht ähm, überhaupt gar nicht damit irgendwas anfangen kann, denke ich, ist das auch voll in Ordnung. Weil ich habe mich, also ich habe mich auch lange gefragt, wie ist das Leben eigentlich, wenn man wirklich glücklich ist und wenn man keine Einschränkungen hat und ich, ich kann es mir einfach wirklich nicht vorstellen. Ich konnte mich darin nicht reinversetzen, gar nicht. Obwohl es mir eigentlich relativ leicht fällt, mich in Situationen oder Menschen reinzuversetzen. Aber das ging gar nicht. Aber das war auch okay, weil ich war da einfach noch nicht so weit, dass ich mir das überhaupt vorstellen konnte. Aber ich glaube dann in dem Moment im Auge zu behalten, dass man sich immer mal wieder fragt, wie wäre es, wenn ich glücklich wäre? Und irgendwann, also man einfach dieses nach vorne im Blick hat und dafür was tut, dass es einem besser geht. Und ich glaube, irgendwann dann kommt von ganz alleine diese Vision, die man dann irgendwann hat und was man sich wünscht vom Leben. Und ich glaube, sobald dieses Bild da ist oder dieses Gefühl da ist, dass ich dann ganz viel verändern kann und ganz viel genau dahin verändern kann, weil wir ja unterbewusst dann quasi danach handeln. Es ist ja auch immer dieses Geheimnis von Visualisieren und Manifestieren und so weiter, dass man das Gehirn sozusagen unterbewusst darauf programmiert, genau dies zu tun und dem sozusagen das zu erschaffen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da extrem viel Heilungskraft in, in der Visual Visualisierung, Visualisation, Hm, weiß nicht, also das ist einfach, dass da extrem viel Heilung drin liegt, zu visualisieren und auch sich selbst zu visualisieren und sich vorzustellen, wie es ist, wenn man dieses Leben lebt und quasi das Gehirn ein bisschen auszutricksen und ähm, schon mal so, so, so zu tun, als wäre man genau an dem Punkt, also an diesem glücklichen, tollen Punkt, wo alles rund läuft. Und ähm, ja, das ist auch die Übung, die ich im Moment mache von dem Buch aus, ähm, von Klaus Bernhard, wovon ich euch schon mal erzählt habe in der letzten Folge. Kann ich auch nochmal gerne verlinken. Ich bin nicht gesponsert, by the way, ich bin einfach nur ähm, begeistert. Da ist dann auch die Übung darin, die man macht, um an, eine Angststörung loszuwerden, ist einfach sehr detailliert zu visualisieren, ähm, wie das Leben sein soll und das Gehirn quasi in einem, in einem geschützten Ort darauf zu trainieren, wie, wie, wie es eigentlich mit solchen Situationen umgehen soll, dass diese Angst einfach nicht nötig ist und dass man... Dass man zum Beispiel beim U-Bahn-Fahren einfach ganz ruhig da sitzen kann und dass es eigentlich auch was Entspanntes ist. Und das total toll ist, dass man so schnell von A nach B kommt und ähm, es gar keinen Grund zur Besorgnis gibt. Und ja, es geht einfach darum, dass das Gehirn lernt, wieder anders auf ähm, ganz alltägliche Situationen zu reagieren. Ja, und ich finde es sehr, sehr, sehr interessant. Ich kann es jedem empfehlen, das zu lesen. Auch Leute, die keine Angststörung haben. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dabei. Auch einfach um, ähm, diese Übung kann man auch machen, um, um von einem ordinären Leben in ein sehr, sehr äh, aufregendes und tolles Leben zu kommen. Aber ich denke, dass ist einfach im ganzen Heilungsprozess einfach sehr viel, ähm, wie sagt man, <lacht> auch dass man auch selber sehr viel dafür tun muss, also dass da auch Arbeit hintersteht und dass man es auch wollen muss. Ähm und wenn man weiß, warum man diese Krankheit oder diese Angst oder was auch immer hat, also was sozusagen der Krankheitsgewinn in Anführungsstrichen ist, ähm dass man da auch anfängt, Dinge zu verändern. Also wenn man zum Beispiel Angst hat, nur damit jemand anders einen sieht und sich um einen kümmert und so, dass man da ansetzt, okay, kann ich überhaupt selber mit mir, äh, also finde ich mich selber okay und sozusagen an der Beziehung zu sich selbst zu arbeiten beziehungsweise an der Beziehung mit anderen und einfach dahinter zu schauen, wo kommt es her und äh, daran einfach zu arbeiten. Und es ist eine Aufgabe, die man bekommt vom Leben oder von wem auch immer, <lacht> äh, mit der man sich auseinandersetzen muss, weil ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann wird das Leben einfach grandios und ähm, umso schöner, weil, wie ich ja schon vorher erwähnt habe, wenn man richtig weiß, wie es ganz unten ist, ist, glaube ich, umso toller ganz oben und man kann es einfach extrem schätzen und man ist so, so dankbar, dass es einem dann so gut geht. Ja, und ich denke, das reicht für heute. Ich wollte es ja relativ kurz halten. Ich würde mich super, super doll freuen, wenn ihr mir dazu was schreibt, wenn euch dazu was eingefallen ist, wie ihr damit umgeht. Könnt ihr überhaupt das visualisieren? Hilft euch visualisieren und ja, lasst mir super gerne eine Bewertung oder Rezension bei iTunes da. Es würde mich super doll freuen. Gebt mir gerne Feedback. Ich bin auch gerne offen für Kritik, konstruktive Kritik und ähm, ja, habt noch einen wunder wunderbaren Tag und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschüss!